0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chan-un, Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte Un demonio convertido en mujer Intenta comerse al monje Tang Quien le ha preguntado sobre su origen El monstruo inventa una historia
1: mis padres son personas muy piadosas que se pasan el día recitando sutras y haciendo obras de caridad. De ellos, precisamente he adquirido la costumbre de dar de comer a todos los monjes que se aventuran a cruzar estos parajes. Hasta muchos años después de casados, no tuvieron ningún hijo, y si no llega a ser por intervención de los dioses, tampoco yo hubiera nacido. Les hubiera gustado casarme con algún joven de familia noble, pero, dada su avanzada edad, lo pensaron mejor y decidieron adoptar a un yerno. Así no les faltaría de nada ni en esta vida ni después de la muerte.
0: Luego de observar con atención a la mujer, el monje dijo,
2: «Perdóname, pero encuentro algo extraña tu manera de explicar las cosas. Acabas de decir que tus progenitores aún no han muerto» y que han adoptado a un yerno para que cuide de ellos. ¿No sería más lógico que tu esposo fuera el encargado de cumplir tu promesa? No está bien que una mujer recorra sola las montañas, sin ningún criado ni nadie que la acompañe. Me parece demasiado peligroso para una
0: dama. El monstruo confesó que su marido se encontraba al norte de esa misma montaña, arando los campos con unos cuantos criados, que iba a llevarle la comida. Habló de los pocos criados que tenían y que sus padres eran muy viejos, con fingida cara de ternura, el demonio está frente a los monjes, sugiriendo que disfruten de las viandas que tienen sus jarrones. Agradezco
2: de todo corazón tu gesto, pero uno de mis discípulos ha ido a recoger frutas y no tardará mucho en volver. Además, no está bien que comamos nosotros lo que
0: has preparado para tu esposo. Al ver que el monje Tang se negaba a aceptar la comida, el monstruo acentuó la seductora dulzura de su sonrisa y exclamó divertida.
1: Mi marido es tan caritativo como mis padres y jamás ha sentido celos. Se pasa la vida construyendo puentes y reparando caminos para facilitar los desplazamientos a los pobres y a los ancianos. Si llega a enterarse de que he entregado toda la comida que traigo a unos monjes, en vez de enfadarse, me colmaría de más cariño del que habitualmente me muestra.
0: Pero Tripitaka no dio su brazo a torcer. Paché, por el contrario, se mostró muy enfadado y no dejaba de lamentarse, diciendo... «Nos sirven el arroz en una bandeja y él se niega a aceptarlo, alegando que un vulgar mono ha ido en busca de unos melocotones que, a buen seguro, estarán todavía más verdes que una corteza de árbol». Sin pedir permiso a nadie, el idiota se acercó al jarrón de las viandas y se dispuso a comerlas. Fue una suerte que en aquel mismo momento regresara por los aires el peregrino cargado con los melocotones que había cogido en las cumbres del sur. Cuando se halló encima de sus hermanos, abrió cuanto pudo sus ojos de fuego y sus pupilas de diamante y descubrió con asombro que la mujer con la que estaba hablando su maestro era en realidad un monstruo. A toda prisa, sacó la barra de hierro. Pero cuando se disponía a descargarla sobre la cabeza de la bestia, Tripitaca le agarró de las mangas y exclamó furioso.
2: —¡Te has vuelto loco,
3: Ukun". ¿Por qué quieres descargar tu furia sobre
2: quien no debes?
3: La muchacha que tiene delante es un monstruo que se ha acercado hasta aquí con la única intención de engañarlo.
2: Normalmente eres bastante comedido en tus apreciaciones. ¿Cómo es que hoy te ha dado por decir esas tonterías? Esta dama ha tenido la delicadeza de venir a invitarme a comer. ¿De dónde sacas que es un monstruo sin entrañas?
3: Yo hacía lo mismo en la caverna de la cortina de agua cuando quería probar carne humana. Me convertía en una moneda de oro, o en un saco de plata, o en un edificio abandonado, o en un borracho gracioso, o en una mujer hermosa, o en qué sé yo. De esa forma lograba atraer a mi caverna a los incautos y después los servía o los cocía a vapor. Lo aseguro que si hubiera tardado un poco más en poder habría caído en sus órdenes para siempre.
0: Pero todos sus esfuerzos se vieron condenados al fracaso. El monje Tang se negó a creer en lo que decía, repitiendo una y otra vez que aquella mujer era una persona muy piadosa y digna de toda confianza.
3: Conozco bien lo que está pasando. Es natural que se sienta ofuscado por la belleza de esta joven. Si quiere gozar de ella, no tiene nada más que decirlo. Bache se encargará de buscar la madera. Ponso ya recogerá la hierba que pueda y yo le construiré aquí mismo una cabaña en la que podrá consumar sus deseos. Eso marcará el fin de nuestra colaboración y cada cual podrá marcharse a donde buenamente le tenga ganas. ¿Para qué molestarnos en proseguir un peje tan largo en busca de escrituras o de lo que sea?
0: El monje Tan era una persona muy tímida y al oír esas palabras sintió tal vergüenza que la cabeza se le puso totalmente roja. Eso no amainó, no obstante, la furia del peregrino, quien echando mano de su barra, descargó sobre el monstruo un golpe terrible. La bestia sabía unos cuantos trucos, y al ver acercarse el arma de Wukong, decidió valerse del conocido acto de magia denominado la liberación del cadáver. Abandonando el cuerpo que había tomado prestado, se elevó por los aires, sin preocuparse más por él. Al punto cayó muerto al suelo, Abatido por el certero golpe del peregrino. Horrorizado, Tripitaka exclamó sin atreverse a creer lo que acababa de ver.
2: No hay nadie más salvaje en todo el mundo que este mono. A pesar de repetírselo tantas
3: veces, la vida humana le importa poco. Cálmese y no sea tan duro conmigo. Ahora acérquese y vea lo que hay en estos jarrones.
0: El bonzo Shah agarró de la mano a Tripitaka y le condujo a donde estaban los dos recipientes. Las tortas de vino se habían esfumado como por encanto, y de su fragancia no quedaba absolutamente nada. Todo lo que podía verse era un puñado de gusanos muy largos y repugnantes. El gluten de trigo frito, por su parte, se había convertido en unas cuantas tortugas y en varias parejas de ranas que no dejaban de saltar como locas. Eso convenció al monje Tang de que debía de ser verdad al menos el 30% de lo que acababa de decir el peregrino sin embargo, no logró dominar del todo el resentimiento que le consumía y añadió más leña al fuego. «No crea ninguna de sus patrañas, maestro. Usted sabe que nuestro hermano mayor es muy aficionado a usar su barra de hierro. No digo que su intención fuera matarla, sino que no calculó bien las fuerzas y terminó sin querer con ella». Temiendo que fuera a recitar ese conjuro que le produce tantos dolores, decidió valerse de la magia para hacer creer lo que no es. Para él todo está bien, incluso burlarse de usted con tal de salvarse de ese tormento. Las palabras de Pachie produjeron en Tripitaka el efecto deseado. Furioso con el más fiel de sus discípulos, hizo el gesto mágico con una mano y comenzó a recitar el conjuro en alta voz. El dolor creció en la cabeza del peregrino que no paraba de gritar.
2: ¿A qué viene a atormentarme de esta forma? Los que hemos renunciado a la familia debemos ser amables con la gente en todo momento y no abrigar pensamientos de destrucción y muerte. Cuando barremos el suelo debemos apartar las hormigas a un lado y poner pantallas a las lámparas para que las polillas no sufran daño alguno. Pero tú, tú te complaces cada vez más en la práctica de la violencia. ¿De qué te vale ir en busca de las Escrituras si a cada paso que das, terminas con una vida? Con una actitud así, es mejor no sacrificarse. Por mí, puede regresar. ¿A dónde quiere que regrese? A donde te dé la gana. No quiero que me sigas como
0: discípulo. Viaje al Oeste. Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio... Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang Verónica chianglu Víctor Yu y Juan Carlos Zamora Esta es una realización de Abel Rosales quien les habla para Radio Internacional de China